0: 锵锵三人行，现在咱们有了一位很好的嘉宾啊，胡润。哎、这胡润呢、啊，我一调查才发现呢、啊，他搞这个胡润百富榜啊，也是家族性的，他有有渊源。咱们中国人讲，他爸就是个会计，<笑>您父亲是吧？做会计的，所以你看他有家学的这个渊源，就是帮人家算钱，帮就就就是你觉得你的命运是不是就是帮人家算钱？
1: 我。其实不是从这个角度来看的，我觉得我们更多是写讲历史、讲故事的。呃，我印象比较深刻的是，我接触的一个同学，他是呃在我读大学的时候，嗯、呃，他是在学那个一九零零年一些写诗的人的一些故事的。嗯、呃，然后就是他特别想知道有没有这个人跟那个人谈过恋爱的，因为如果能说明。他是跟他谈过恋爱，就说明他的脑子被他洗掉了，嗯、所以他的、哦、他洗诗以后都是受到他的影响。哦，所以这个是一百年前的事情了。我自己认为，我们现在在看的中国这些企业家们的，嗯、就是跟美国的一两百年之前的这种、嗯、呃第一批摩根呃就是卡耐基的这第一批企业家们一样的、啊、洛克菲勒，洛克菲勒跟英国的那个工业革命的三四百年前一样的。他们这些人今天这些来来往往和这些随着跟随在一起的，当然都是一百五十年以后的中国的一种脚印。嗯，所以我，来历史
2: 研究的一些材料
1: 。对，你去美国的话，你会见到很多的美国的老建筑，可能是一百五十年前某某某当地首富建了建起来了，还是英国你去是某一个贵族就是捐出来了。对，一百年以后的中国。就是可能就是是今天这帮企业家兼呃，就是有他的教养特别的 strong，
0: 啊，我们现
1: 在都说罗卡菲拉做一个传奇人物，说不定这个传奇人物一百年以后是王健林，
0: 还是是马云，还是是谁？这帮人，但是他们在，但是他们在慈善方面做的这个成就，能够跟那个相比吗？呃，就一步一步来，我觉得是肯定会有了。嗯，嗯嗯嗯做慈善你做的不少。但是我
1: 们最多我就是不是做数字游戏，你可以说不是算数字，更多我我定个标准的，这个标准定完了以后，我们再去了解这些人背后的故事，他们是怎么来的。所以如果我问一个路上的老百姓，比如说你是第一步、第二步、第三步怎么走的，它的意义、它的代表性没有我问首富同样的问题的。所以只要我们能定个标准，然后就是往后。去了解这些人的故事，从某一个角度是你们中国改革开放以后的最关键的故事的。所以，你，所以我们是讲故事的，不是讲数字的、说道理的。但是，我们的数字是作为我们的核心。一个、呃、一个一个一个
0: 证据，证据、嗯、对,对，所以他这个不是会计，而是作家<笑>讲
2: 一个故事。啊，到了不,不呃还还轮不到，当然假如一百年以后，人家研究这个时期的中国的发展，你就有很多社会学、嗯、历史学的资料。但是还轮不到那个时候，今天就很有价值了，因为你要是能够讲出一个故事，啊这个万科跟万达之间的啊这些关系，嗯，而且还不单是这些企业家之间的关系。嗯嗯而且是他们跟他们的好朋友的官员之间的关系，对，他们从跟什么部委，他们跟石油帮的关系，那不是很有价值了吗？今天很多人都会感兴趣啊。我问你啊，就你这,你
0: 这个角度很有意思。你看他中文说的这么好、嗯，他又是在中国做了这么多年的富豪的研究，嗯、但是他本人呢又是英国人啊、嗯。那么你觉得中国大陆的这个仇富怎么样？
1: 其实很多人在国外特别关心这个问题，就认为这个贫富差距拉得比较大了以后、嗯嗯，那这个会变成一个不稳定的一个社会了。然后我看最近五年，大家都在谈和谐，然后就先一部分富起来，他们要多承担什么企业社会责任，然后多把企业做得稳定、做得大的。呃，我们看的这些主题蛮多，但是整体来说，我觉得虽然。贫富差距是被拉大了，但是我没有感觉这是一个很严重的一个面见的一个问题的，我我没有感觉到的，我因为我看的这些企业家们，嗯、呃，基本上他们是做企业的，他也不是完全乱七八糟花钱了，他们是做企业， oh. 然后是在建立一个更多的员工的机会，呃，就业机会，他们也是在纳税更重要的，所以嗯、呃，你看，所以整体我是。我们在国外挺关心这个问题，但是我没有感觉在国
0: 内的这个问题，真正的是目前是最关键的问题的。你看他上次讲起，我们说呃讲到这个中国富豪啊,啊，我就记得他有一个角度很有意思。呃，你看我跟他讲，我说中国人讲啊，这个为什么你那个叫杀猪榜？说人怕猪出名，猪怕壮、嗯，并不一定是说呀，这个人怕出名，呃，就是人出了名以后啊，我们政府就来整你，不一定的。而是中国人有的甚至是有一种啊，对未知的、对对不可预测的事情的一种预感，就觉得你要是有钱，最好别让人知道，就低调一点，因为被人知道之后啊，总可能会有一些不好的事情发生。但是对
1: 一个健康的嗯、呃、经济来说的，这种阳光的财富是肯定很重要的一个因素的。因为如果你的财富是有一定透明度的，它就是有一定干净的、健康的。嗯、这个阳光化的财富阳光化，我觉得对一个健康的经济是很重要的一部分的。你不能所有人都很低调的，我挣的钱我不跟人家说了，我挣的钱人家跟我说，我不要把名片给你。比如说，你问我是不是企业家怕不怕我？我说，嗯、呃，有时候他不给我名片了，就是因为他说我不要让竞争对手了解我。对，因为我。找到了一个很独特的挣钱的方式的，我不想让其他人就了解我，嗯，还是也有可能人就就是就觉得、啊、就不要太麻烦了，因为这个会增加麻烦了。你知道就是，嗯、但、嗯、但,但是你说，但是第一代企业家的说说白了，不管你是中国人还是英国人还是哪里人，第一代企业家他很自豪，因为他是少数人其中的少数是成功的，啊、哦，这个。就就因为他做了一个很了不起的事情呢，那他就按道理应该在他的朋友们圈子里面很愿意说，很愿意越张扬越好，因为他成功了
0: 。呃，对呀、啊，他有一种，但是呃，这是有没有炫耀哈、啊？就是你刚才讲到的一个啊，很有意思，呃，就是那天啊，他讲的一点，他说，一方面你说中国人很低调，有了钱很低调，不想出名。他说：“可是呢，如果是低调的话，他买的这个奢侈品，买的这个东西，你看，在一个外国人的眼里，在一个呃欧洲人的眼里，他会觉得你买劳斯莱斯，你买这些个这个奢侈品的这些品牌，这是很高调的行为。不，我你是这么理解低调和
1: 高调？
0: 对我就是手表是一个
1: 很典型的一个例子，因为手表是给人看的。对、嗯，你拿的那个手表，如果这个手表是一块呃一千块钱还是？”一千万块钱了，其实是给人看的。但是全球买手表最多的是谁？是你们中国人，对不、啊、对？绝对绝对，这是可能是占贵的手表，是吧？贵的手表是占到十万块钱以上的这个手表这个市场份额，有可能是达到全球的百分之
0: 五十是中国人买下来的。我问你，英国富豪，英国富豪身上穿满名牌或者奢侈品吗？他们是买呃穿牌子的话，
1: 就可能是。真装的一些牌子，还是，呃，也会喜欢汽车的啊。但是相对来说，我我个人感觉他不会那么高调去烧呃花他的钱，又不会买手表像中国那样子的、啊，也不会买新车像中国那样子、啊，但是可能会买老爷车，买老车。他会很喜欢收藏老爷车的这方面的、啊、艺术品品味，他到了品味的程度会多一点的。嗯，但是一步一步一步。一步一步来的，这个东西我们也看古字画的，最近十年的价格也是上去的特别快了。艺术，艺术收藏的、呃，对，嗯，所以这些价格都上去的很快，就是因为很多人在竞争比较少众的呃、嗯嗯、这些艺术作品了。嗯，所以但是你上次
2: 说啊、这个，你说这个阳光财富跟隐形财富大概是一比三，嗯
1: ，一比二，一比三，就是尤其 2, 尤其是在我们百富榜上的。我们找到了一位，我们漏掉了，最起码两。但你怎么知道是
0: 漏？找到一位漏掉了两？因
1: 为每年我们会新发现人，然后这个新发现的可能是在一千个人其中呢，我们会新发现一百五十个人左右吧。但这新发现个人是去年是不是没有资格，打不了门槛？啊、哦？还是是去年达到门槛而我们没有发现的？啊、uh, ，我们是从这个来分析出来，大概就一比二、呃。我我
2: 我这个误会了，你你说的一比二不是说这一个人他的阳光部分是一呃是，呃，三分之二是不能，而是说中国就有那么对三分之二的有钱的人,人，你们还不知道，就是这个
1: 是的，是的，嗯、呃，更多是这个意思的。
2: 就是说中国具体来说吧，中国现在还有相当多的人。比王健林啊，比这些人还有钱，你们不知道
1: ，应该是这个意思的 yes,
0: 啊，就有可能会有比王健林还有钱的人，但是完全是隐形的。呃，政府也不知道，你们也你们不知道，政府知道不知
1: 道？我没法评价的，因为各各种样的部门肯定会知道的吧。<笑>但是从我们这个角度来说，有没有人比他真的有钱，应该会有的吧，应该是有了吧、哦。那么但是、哦，那么可能这个市场他还没拿公司上市的。嗯，然后这个按照这个时间点，你说
2: 今天这个时间，可能有两三个人给跟他差不太多，嗯、我们以前是不知道的。那么反过来说，上了你们的榜的人，基本上这些钱就是阳光财富
0: ，就是能见光的。哎，这个问题很好，咱们去一下广告再说。锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。好，现在回答徐老师的问题。你你你你刚才是是是是问他什么？我问他就是说。
2: 就是你榜上的这些人，他们的财富是不是都是能见光的，都是阳光财富？他们会不会也有隐形财富？呃，肯定会有了。然后几年之前我
1: 听到的这个“原罪”这个概念，啊，对。呃、然后很多封，呃，好像是风仑发明这个字，嗯，呃，拿到企业家圈子来用的。然后就很多企业家其实都带着很多有,、呃、有原罪的，对，第一桶金来的，第一桶金，嗯、第二桶金、嗯，哪怕是后来也有的。但这个到今天为止基本上已经处理掉了，所以如果你处理掉什么意思？处理掉的意思就是你该,你该罚你该罚款你都被罚款好了。嗯，我接触一个企业家，他很好玩的。他第一次跟我见面的时候，他就是很严肃的跟我在说，因为你我多拿了五百万的税，哦、然后我因为他要骂我，税、哦，交了五百万的税,万的税、啊，我以为他要骂我，然后他后来就是说其实要感谢你，因为。我以前没有呃注意到这个漏洞的，然后我们现在企业做到几亿的，其实它是十多亿的企业，我为了一两百万我是干嘛？不可能，我是为了这点掏这笔小钱，呃，就是不会、嗯、长远来说更，长远来说规范、规范化的。啊，所以很很这这个趋势是
0: 呃阳光化的。哎，那你说还有这个？默默无闻的啊，比首富更有钱的就他人、就是，这些人过着什么生活呢？我
1: 觉得他们应该是做金融投资这一块的，包括也有可能有一些、嗯，呃，有一些陌生的大老板，我们以前不知道的，可能是跟国外和国内去呃做贸易这种类型的，呃，因为现在国外对中国的关心比以前要多得多，嗯、呃，我们发现很多呃。呃，这是一个英国也好，还是美国的总统、首相、首相，要到中国，就是每一次都要去接触到中国几位很了不起的企业家们。的，呃、嗯，很难想到的，快快的十五年之前，嗯，我们大多数的国外的人，我们看你们中国有点像你们中国今天看北朝鲜一样的。哦，呃、<笑>我们理解，我们的意思就是北朝鲜的首富。如果我假如说我们一起明年做一个北朝鲜富豪榜，嗯，那我们北朝鲜富首富应该是谁
2: ？金正恩。金正恩。金正恩。哦，金正恩。金正恩,金正恩,金正恩,金正恩啊。来，可能是,是,是原来
1: 是日的。嗯嗯，那有可能二把手二把手是谁啊？二把手是被处决了。被处决。被被处决了。C <笑><笑><笑><笑>当我们十五年前，我们就看中国，我们会认为也没有正式的企业家，而就是靠权、靠权力来挣钱。嗯。但是现在，我们尤其是从国外理解中国来看呢，我们认为中国这些这么一个国家有非常多的特别优秀的企业家。嗯。你像王健林，他最近的一些动作其实是打动了很多欧美人的一些思考。他怎么到美国？做这些东西，买电影院，买电影院，而把它上市成功、嗯，对，就是美国人都不能做的、嗯。我们现在在看阿里巴巴的马云，对，呃，他马就是马云，他自己在把商务电电子商务这样的运作，他是不是中国传奇的，而且是全球传奇人物的。所以这个就是我们发现对中国企业家形象的一种巨大的一种变动的。就是在最近几年才发生的。十五年前，你们在我们的眼睛下是靠对来挣钱。现在我们完全是认识到
2: ，有一些企业家就是靠、呃、靠脑子、靠脑
0: 子的。呃，你你现在你接触很多中国这个顶级富豪啊，你对他们这个人呢，就接触什么是不是都非常聪明？你觉得怎么都是人精？我我,我印象最深刻的是
1: ，呃，我感觉这帮人最近。没有自我实践太多了，他们基本上我有时候我会见这些企业家，我发现他们基本上都是一帮人吃饭，每天中午、每天晚上，<笑>呃，然后就是连续最起码三百六十天，其中的三百四十天有都有可能饭局不断，所以不断的在大聚会，不断的在大呃就是十几个人。当然是吃饭交流这种样子的，就是变成一种生活方式里面的一种生活方式,<笑>活方式、呃。而且这
2: 些富豪之间来往也很多，对不对？他们这
1: ,这个就是你们，嗯、呃，像你们商学院的、大学的，都都是聚会很多的企业家们在一起的，尤其是香港的长江商学院的。哎呦，那要叫我得觉得烦
0: 死啊、哎！那就天天跟人吃饭呢、啊，在那个烦死了、那个。对啊，我感觉是的。对啊、嗯，那个
2: 伦敦奥运会开幕式的时候，在进场的时候我就看到他们这一波人嘛，像一个小组一样，就王石啊、柳柳传志、啊、对对对对么，是是就一群富豪，各个穿各个拿个五星红旗去是是是去去捧场。但、哎、是后来都
0: 跑到那个波士顿那个马拉松比赛嘛，碰见爆炸嘛，啊、<笑><笑>对对对，枪枪三人行，广告之后见。
2: 听你们刚才说，我的一个感受就是说，仇富仇富啊，穷人当中这个情绪很明显，真的富豪都自我感觉良好，好像也没有感到，而且大家很多崇拜他，对不对？像马云这些都感觉良好。但是你有没有总结过他们这些这些富豪的上下的有没有什么规律教训？他们中间什么样的情况下会会往下走？我,我。嗯，我你的意思就是他们怎么往下走？对对，怎么会
1: 这么轮流？啊轮流？有什么规律没有？啊，我觉得最，嗯、呃，整体来说，这个平均都是往上去的。嗯。真正的一个企业家是往下，就是比较少、嗯，因为他们就是能管理自己的财富。嗯、当你进入某一个门槛、嗯、以后，是下去的可能性是当然是有，你可以全部到澳门去把它花掉了。
0: 嗯嗯、呃。
1: 但是。否则的话，否则就是比较难往下走。就是你的股票可能往上、往下，这是很正常的。但是真正的这种，就是一下子就没了，是比较、比较、比较难。更多是你会被其他人超越了，因为不断有新行业出来了，有商务、嗯，电子商务的，有娱乐行业的。我们嗯、呃，现在看那个娱乐行业是上升的特别快了。我们在我们百富榜去年看几个行业是新能源。呃，也上升的很快的 ，I 呃 IT 已经说了，还有这个，嗯呃,呃污水处理，污水处理啊、哦，它是平均财富在我们榜单的十来个人，
2: 平均涨得最快，翻了一倍。哦，<笑>从政的可能呢？比方说你你认为这些富豪在中国，他们参与政治的可能跟英国的这些富豪，他们参与。那边政治的可能有没有什么不一样的？我觉得这个问题是很有趣的，因为
1: 我们看很多的全球富豪，我们来看他们怎么进入到政治方面的。嗯、我们最有名的世界上，我不说国王的那些那些阿拉伯的国家的这些国王、嗯嗯嗯，本来是不说他们，他是因为政治才有钱，嗯，不去讲、呃。然而，而且是像 Bloomberg，、嗯、就是纽约市长，嗯、他这是算是一个。全球二十大还是三十大呃企业家，然后就是进入到政治方面、嗯、然后还有一些人在法国，他们就就是自己不会做政治方面的，但是他们会捐钱到这个他们比较喜欢的某一个党。对，呃、嗯，这个这个是比较普遍的，但是相对来说比较少。嗯，中国这些企业家们基本上都要做到，嗯、我我不说呃，就是都要做到全国。人大代表还是全国政协委,委员？我们一千名其中有大概一百六十不到一点点，是全国人大代表还是全国政协委员的这个比例？你算他也参与到政治方面的。你说一千
2: 人里边有多少？
1: 一百六十是百分之十五到百分之十六十五十六，这个比例我觉得也不低的。对，他、嗯、也在很高，而且肯定
2: 高于其他同呃职业对。对对对，但是这
1: 个身份也是。中国比较特色的一个身份呢，对他跟你们英国的议员还不是一回事、嗯，<笑>也不是一回事，但是跟你跟英国的一个爵位，有一点是受到呃你国家的太平绅士，对你你受到你国家的荣誉称号，荣誉称号的、呃、荣誉的、呃、也<笑>荣誉也不是称号，荣誉的一种
0: 身份,身份的、嗯、一种身份、嗯、认可。认可,认可，一种认可,认可。所以
1: ，如果我这个英国人，比如说我做了一个很伟大的事情，女王来给我一个爵位身份了，哦、嗯，那这个就是受到国家的认可、嗯，也是在老百姓其中我算是有一定位置，我我是没有的啊。哎，但是、嗯、同样来说，我觉得就是如果你是中国的，那说你是一个人大代表还是政
0: 协委员，那也是很高的。是、啊、哎是、啊、哎，他对中国认识的很透、嗯，就是你看你做出成绩来了，你有成就，国家授予你全国人大代表，也也也也算是某种形式的劳动模范。对,对,对、嗯，那还有一个、哦、是,的是的，对，还有一个问题就是前些年你你刚才说的捐钱，我想起来了，那个比尔盖茨和那个巴菲特到中国不是请一些企业家吃饭、嗯、裸捐嘛，号召都裸捐，但是后来听说吃了饭的有些中国富豪出去之后就是讲说他们不了解中国的事情。说中国的富豪不是说没有慈善的心、嗯，但是像他们这样搞，我们不这样搞，嗯、你能理解吗？我最近我我们是
1: 做了一个中国的慈善榜，慈善榜做了已经十多年了、嗯，然后我关心这个慈善行业在中国很很多，嗯、呃，我认为有几个大的时刻，第一个大时刻是这个地震,、嗯呃、地震，四川的那个地震的，震然后那。那个地震之后，就是我们看到很多的，呃，企业家是第一次在公开场地捐钱、哦，然后这是一个大的时刻，然后很多的，呃，中央媒体也都在探讨这个每一个各个地方。接下来为您
2: 播出有有《文明喜事录
1: 》。慈善捐款在公开公开场地，的。我觉得第二次大的时刻就是巴比。